0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank.
0: Vi er land nummer 15 i Europa, som får konstateret en person med coronavirus jeg kan oplyse, at den smittede af en mand, der sammen med sin familie blev testet i går, fordi de havde haft hoste og feber efter en skiferi i Italien.
1: Ja, yeah, kom indenfor. Hallo, Lone. Så vi Ja, namaste, namaste. <laughs> Du må da også være på nuværende tidspunkt dødtræt.
0: Det er af jeg, jeg også. Det, det er virkelig. Jeg skal passe på mig selv, Det kan jeg mærke. Ja, men også jeg siger mig... nej til alt tv. Jeg synes, det her det er kun ja. sjovt. Ja.
1: <laughs> men det her det er også mit sidste program, fordi nu øh, lider jeg næsten af du ved, psykisk øh, belastningssyndrom. Er ved, så, ja.
0: Jeg kan bare ikke trække vejret. Nej, men du... <laughs> <laughs> det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser... For alle dansker. Vi going to have generate what vi call herd immunity. So that's the situation where the majority of the population er immune to the infection. Alle der har symptomer skal blive testet.
1: Det er onsdag den 22. april. Det er 56 dage siden den første dansker blev udråbt som smittet og meget vand er løbet i Stranden siden dag. Myndighedernes strategier har zigzagget, og det seneste tiltag er hvide telte opstillet fem steder i landet, og et mål om dagligt at teste 42.000 danskere for aktiv virus eller antistoffer. Ord som inddæmning, afbødning og flokimmunitet er blevet folkeeje, og vi skal i dag tale om, hvordan forståelsen af den nye coronavirus og sygdommen COVID-19 har forandret sig i takt med erfaringerne, og om hvilke spørgsmål, der stadig er til diskussion. Det skal vi med dagens gæst, som er professor i folkesundhedsvidenskab på RUC. Det er dig, Lone Simonsen. Ja, Velkommen. Hej, Lone. Velkommen tilbage til Akk. programmet. Jeg sige. Ja, Lone og Lone samlet igen. Ja. Ja. Øhm, vi skal igennem meget, og det bliver skide interessant. Øh, men jeg vil starte med at spørge dig, når jeg nu husker tilbage, som sagt, der, altså, der er gået 56 dage siden den første smittede, øh, i begyndelsen af hele det her, der var der jo fagfolk, der sagde, at det kommer nok slet ikke til Danmark, den her kinesiske sygdom. Mm-hmm. Og senere var der så nogen, der sagde, at ja, nu nærmer det sig op, men, men altså, vi kan sagtens tage på, på skiferie osv., det, det er ikke farligt det her. Ja. Var du
0: nogensinde på det hold? Øhm, altså, det er næsten svært at huske nu. Altså, det er som om dagene går i et blever her, med, som vi kæmper os gennem den her svære periode. Og jeg arbejder jo rigtig lange dage, så det er, det er svært for mig at huske lige præcis, hvad der skete, hvornår, men jeg kan huske, jeg så ret tidligt den her virus, som en, der havde pandemipotentiale. Jeg, jeg, jeg talte om det, fordi jeg øh, ser jo ligesom sådan en sygdom som delt i to dele. Det ene er, hvor god er den til at sprede sig, mm. og det andet er, hvor, hvor, hvor dødelig er den. Og på den første, øh, der havde den faktisk et kæmpe forspring over SARS, som vi fik udred- udraderet i, efter et år i 2003. Ja. Øh, men den her havde noget nyt. Den havde øh, en mildere, øh, en mildere kli- klinisk manifestation. Det kunne vi se fra tidlige klin- i ø, Tyskland for eksempel, og, og hjemtagende japanere og, f- og alt muligt. Så der, der var pludselig en helt anden fornemmelse af, det var en mild sygdom, som, som spredte sig lige så hurtigt som i virkeligheden spanske syne fra person til person. Så hvorfor ikke? Så jeg synes ikke, vi kunne udelukke det overhovedet. Jeg synes, den så pandemisk ud fra starten.
1: Ja. Men er der noget punkt, hvor du kan sige, hvis du prøver at tilbage, at du egentlig radikalt har ændret opfattelse af, af virus eller af, af sygdommen undervejs i det her?
0: Uh, altså jeg vil hellere sige, at jeg synes, at, at vi alle sammen har været nødt til at ændre syn på dens dødelighed, for eksempel. Fordi de tidlige data fra Kina foreslog, at 2,3 procent af alle dem, som fik sygdommen, ville dø. Og det vi forstår vi nu var et vildt overestimat. Det forstår vi fra de der øh, intense sampling data fra Island, og vi forstår, forstår det fra sådan, vores nye øh, serologidata fra Danmark og Santa Clara og andre Som, steder. Hvor man, tester og man virkelig tester, hvem der allerede har haft sygdommen. Og der kan man jo se, at det er mange, mange flere, der, der kommer igennem sygdomme med et meget mildt forløb. Ja. Så der tror jeg, at det, det smitter jo lige af på øh, øh, dødsraten. Den er så er også meget mindre. Øh, så det måske synes, det er meget... 10 gange mindre eller mere. Ja, jeg det synes, det er dejligt. interessant
1: med den her Altså I starten der var de der Wuhan-data, de sagde sådan godt 3 procent faktisk. Ja. De har så senere vist sig at være pænt underagtige. Øhm, Jamen ved men... du hvad,
0: WHO holder jo fast i det der. Ja. Jeg har siddet og set, den 25. marts var der en sp- 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 talskvinde fra WHO, mm. som faktisk holdt fast i de der dramatiske... Øhm, dødelighed, hun, sagde, ja. faktisk, hun fik faktisk sagt, at hvis vi ikke gjorde noget, så ville 20 af os alle sammen, der blev syge, ville ende på afdeling eller være. Ja. Ja. Og, Men og man det kan var...
1: stadigvæk se, at der, der var en artikel i Berlingske her, ja. jeg tror det var i går, eller hvor man havde fundet en Topforsker, som man kalder vedkommende øh, fra Oxford. Jeg har aldrig hørt om hende. Men hun forudsagde også, at hvis øh, 60 procent af den danske befolkning blev smittet, og man opnåede flokimmunitet, som man har talt om, så ville det koste 70.000 danskere livet. Fordi ja, hun stadigvæk det. regner med den der fuldstændig overvurderede øh, dødelighed på ja. 2,3 procent. Den ligger jo nu, og hvis jeg må sige det, at da du øh, i starten af det her kan jeg huske du udtalte om at jamen den kunne måske ligge nede omkring influenza, måske altså øh, dobbelt så meget som så eller der omkring og det vil sige øh, 0,1 0,2 procent så var du til en konference kan jeg huske hvor nogle britter sagde nej der er ikke noget mørketal og det blev mm. diskuteret frem og tilbage ja. nu kan man så se at mørketallene er faktisk sådan at den ligger nok omkring 0,1
0: 0,2 procent ja men låne, det er jo meget højere end sæsoninfluenza stadigvæk. Så jeg har egentlig hele tiden sagt det, jeg tror, at de, når historiebøgerne bliver skrevet om det her, mm. så vil den her pandemi blive husket som, som altså jorden rundt, som en, en pandemi på størrelse med nogle af de moderate, vi har haft. For eksempel 1957, den asiatiske øh, influenza eller 1968 Hongkong-influenzaen. Yeah. Yeah. Så den ligger sådan i det moderate øh, i gennemsnit, yeah. fordi at nogle steder oplevede det den meget værre.
1: Ja, yeah. altså lad os lige, det der med meget værre, det tager vi, men først kunne jeg godt tænke mig at høre, nu vil man jo så til at teste herhjemme, og man har stillet de her telte op, og det mm. forlyder, at man starter ud med 6.000 om dagen, og snart kommer vi op på 12, og så 42.000 danskere, der kan testes for enten aktiv virus med PCR-test eller serologisk, altså hvad har du haft, og har du der med antistoffer i blod. Um, Jeg har lidt svært ved at læse ud af det, jeg kan se om det her, hvad det skal. Fordi det er igen fortrinsvis forskellige syge populationer, der skal testes, eller dem, der har været i kontakt med syge. Men skal man også teste tilfældige personer for dermed at få i et repræsentativt udsnit af befolkningen en forståelse af, hvor mange er smittet? Eller hvad er det, man skal? Og hvad kan man eventuelt med det her
0: test? Det er faktisk lidt svært at finde ud af det, at du er ret i indtil videre, men det, det jeg øh, forstår, er, at en af de grupper, der skal testes nu, det er dem, som har at gøre der, som direkte behandler eller har at gøre med, med de udsatte. For eksempel ansat på plejehjem og dem, der arbejder i, i, på hospitalerne. Og det er jo en rigtig god idé, at man ved, om, om, de, har, om de er smittet eller ej, og, og om de skal gå hjem og isolere sig eller hvad. Det er jo virkelig fremskridt. Det har jeg ønsket mig hele vejen igennem den her pandemi. Okay. Men der er jo mere formodentlig kapacitet end det. Så jeg tænker, at vi kommer til at vide meget mere om, hvor mange, der har øh, simpelthen feber og hoste eller sådan nogle symptomer, respiratoriske småproblemer eller lettere problemer, som man ikke vil komme på hospitalet med. Det er det, vi får mere syn på nu. Men de giver jo også nogle fantastiske muligheder for, for, hvad man egentlig kan gøre med de der data. Ja. Men hvad kan man for eksempel gøre? Ja, altså, det, det, jeg vil sige, at vi har sådan en lidt unik situation lige i øjeblikket. Vi har sådan et, et uh, vi har, det lykkedes os helt unikt og helt fantastisk at trykke smittetrykket i bund, sådan at man næsten ikke har noget smitte, vi har i øjeblikket. Der var 17 nye indlagt i dag, for eksempel. Mm, yeah. Ned fra et meget større tal for en måned siden. Øhm, så det er, det, der er ikke så mange, der løber rundt nu og har smitten. Det er jo mange flere. Altså mørketallet er måske 20-60 gange eller et eller andet. Yeah. Men, men der er, øh, det er faktisk så lavt nu, og vi har den der testkapacitet. Plus influenza er der ikke lige i øjeblikket. Så at man kan godt regne med, at det faktisk vil være ret realistisk at teste rigtig mange af dem, som har covid milde symptomer nu. Simpelthen får dem til at gå ind i et telt og blive testet. Og blive, så det giver nye muligheder for at bruge den der test- og isoleringsstrategi som en del af vores strategi, tænker jeg.
1: Altså til i virkeligheden at sige, hvor meget kan vi lukke op for samfundet og stadigvæk holde øh, vores sundhedssystem uden for fare for at bryde sammen? Ja, det Hvad følger
0: sig efter det, altså, men første er, er det virkelig realistisk, at vi kan få fat i en god øh, del af dem, som er smittet, og bruge det som et, et træk til... Altså det har hele tiden været sådan noget, vi, vi ikke har, har taget som en mulighed, fordi at WHO havde meldt ud, at man kunne gøre sådan nogle ting, men det skulle være for at stoppe viruset. Det ja. kunne vi altså se, det, det kan altså ikke ske. Nej. Den her virus er allerede løs i laksegade. Men, men at man kan bruge den som, og vi kunne heller ikke på det tidspunkt tidligere i epidemien, bruge den her teststrategi, for der var ikke nok test til at gøre det her. Men nu hvor vi har sådan lavt smittetryk, flere tests og alle de der det rundt omkring, ja. så er det måske noget at se på igen som en del af strategien i Danmark.
1: Så synes jeg, vi skal gå tilbage til det her med at nuancere forståelsen af pandemien Fordi vi taler ofte om den som et, altså et stort gennemsnit Dødeligheden er sådan ja. øh, Og så er der nogen, der siger, jamen, jamen, hvad, 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 hvad nu med de særlige områder Altså Italien, der er jo mange, mange flere mm-hmm. døde og, så videre, og du siger, at man i virkeligheden skal, øh, altså, man skal forstå den langt mere lokalt ja. End
0: egentlig globalt ja. Og, øhm, og en ting er jo at snakke om det og basere det på, hvad man ser i nogle hospitaler i Lombardiet. En anden ting er faktisk at have hårde tal, som vi nu har fra det der projekt Euromomo, som vi snakkede om sidste gang, Lone. Mm. At nu ser man jo faktisk rigtig mange lande, øh, som, som altså Italien, Spanien, også Belgien. Frankrig og andre lande faktisk har en rigtig stor overdødelighed lige nu. Ja, lige nu. Som er COVID. Det er ja. covid simpelthen. Ja. Og der er ikke nogen bias eller noget for det her. Det er simpelthen alle dødsfald og vi ser på en, en stigning over en, den forventede baseline. Og der kan man bare se, at, at det er virkelig det har, det gået slemt til. Og jeg kan jo kun se Italien som et land. Men hvis jeg havde Lombardiet for sig selv Mm. Ja, den der population der, så vil at skyde på det virkelig er voldsomt i forhold til øh, hvad der er sket i sæsoninfluencer de sidste mange år.
1: Ja, og det samme kan man sige med, med New York og, og, ja. og, og nogle andre hotspots ja. men hvordan skal man forstå det? Altså er det på grund af at befolkningen visse steder enten lever på en særlig måde, for eksempel vi kan sige øh, i, i Italien og, og, og Spanien, der er det noget med, at generationerne lever sammen, mm-hmm. det vil sige, at de, de ældre og svage og meget modtagelige, jamen de er hele tiden sammen med måske asymptomatiske øh, smittebærer. Ikke? Yeah. Øh, og det kan også være, altså, hvis vi tager New York, sådan noget som, jamen der er en, øh, en stor befolkning på et lille område, der er rigtig mange, der ikke bare kan blive hjemme for arbejdet, når de er syge, og dermed okay. spreder det sig på en anden måde. Så man skal simpelthen have gang i, i helt andre altså lokale forståelser af, hvorfor
0: er det sådan et bestemt sted. Yeah. Og, og jeg synes, det du siger med, med Italien og Spanien, det har også været min sådan, yndlingsforklaring i baghovedet, det er, at der er en helt anden øh, sådan, tradition for, at ældre er sammen med deres børn og børnebørn på en daglig plan, og det er derfor, at man pludselig får så meget mere øh, spredning i folk, som er meget mere sandsynlig de ender op på hospitalet og, i, øh, og, og døde, end, øh, end den gennemsnitlige befolkning. Så det er, det er en mulighed der, men når man tænker på, når jeg, sidder, jeg har jo selv boet i USA i rigtig mange år. Det falder mig ind, at, at når vi ser, at der er en rigtig overdødelighed i, i sorte amerikanere, for eksempel, mm, yeah. det har alt muligt at gøre med, at de har jo ingen sundhedsforsikringer, der vil noget, eller deres, øh, det, de skal betale selv ud af 20 procent ud af sådan en regning, det vil jo simpelthen få dem til at gå for lidt, hvis det bliver indlagt. Så må det ikke, at folk i gennemsnit holder sig lidt fra at, at komme til at blive set med sådan en respiratorisk sygdom, indtil det næsten måske er for sent. Plus. Det er sådan lidt noget, jeg har puslet med, om det er det, yeah. som gør det, men det er jo en, en ekstrem situation, at man har sådan et virus, der rammer sådan et, et uselt sundhedssystem, ja. som, som der er i USA.
1: Plus, at du også har grupper, og specielt øh, for eksempel øh, sorte i USA, hvor man må sige, at sundhedstilstanden blandt dem er også generelt meget ringere end ja, hos det er hvide, flæsse for eksempel, ikke? Ja,
0: det, der, det ligger oveni i men ja. jeg tror ligesom, der skal mere til for at forklare den der, øh, det er ikke altid nødvendigvis rase, der er et problem her, det kan også være alt al mulige sociale... Ja, men det er jo, det er jo, det er jo sociale
1: forhold ja, ja. omkring, der tilfældigvis de er bundet ja. til en hudfarve, til noget andet, hvis vi skal blive i USA, øh, så kan man jo også se visse populationer, visse steder, altså for eksempel ortodoxe jøder, ja. nogle steder, de er også meget hårdt ramt. Ja,
0: det har jeg også haft kig på. Altså jeg, har, jeg sidder sådan og samler på udbrud, øh, af sådan, øh, hvor, hvor man kan se en helt lukket population, og mange af dem er blevet testet, eller man ved noget om dem. Og der kan man jo rigtig se nogle af de der ortodoxe øh, jødiske, men også kristne øh, ortodoxe, Ja, altså folk der virkelig. Nogle grupper af folk, som sætter religion højere end, end deres umiddelbare sikkerhed. Måske. Ja. De faktisk mødes til, uh, til Purim, som det var for nyligt, eller, eller religiøse uh, holidays. Og det vil sige, så får man pludselig sådan en, en, en situation, at man kan få måske 30-40 procent af dem tester positivt på en gang. Ja. Og det, det er simpelthen nærmest, så, er, så er epidemien løbet igennem den befolkning, og de er nok immune alle sammen i virkeligheden. Men hvad rolle spiller det i forhold til at få sådan en, en epidemi startet. Ja. Men i New York er der også mange andre, øh, der er også mange samfund inde i New York City. Altså hvad mm-hmm. betyder det egentlig, at man har haft så meget tilrejse ja. og sådan et sent svar på pandemien, som man har haft derovre?
1: Ja. Men nu er du jo selv inde på det, det her med, at, øh, at sygdommen kører igennem en population, og man bliver måske immune. Altså ja. det her herlige udtryk, flokimmunitet, ja. <laughs> som ingen havde tænkt på før, men som nu er et fuldstændig dagligdagsord, og, og til gengæld også en standende diskussion. Altså, er det man, lige blevet det, til et
0: dansk bandeord? Ja,
1: <laughs> ja altså, jeg synes, det er et dejligt ord, <laughs> men okay. jamen, det er netop, det, diskussionen er, er det, er, det, er det noget forfærdeligt, som vil koste utrolig mange dødsfald, eller er det bare en uundgåelig konsekvens af, at det, jamen, det er der, man skal hen, når man har en sygdom, der spreder sig, og faktisk øh, realistisk set ikke kan stanses? Øh, altså, hvor står du med hensyn til, hvordan
0: vi skal anskue flokimmunitet? Jamen, jeg står jo som, som en epidemiolog. Altså, der ved vi jo fra sådan nogle, som du siger, epidemier, som, som man ikke kan stoppe, og det kan den her jo ikke, de går igennem populationen, øh, og indtil der bliver immunitet på et vist niveau, måske 50-60 procent i det her tilfælde, eller også opnår man immuniteten med vaccination, og der er ikke andre muligheder. Så den bliver ved, indtil det, det en af de to sker.
1: Og så er vi jo derhen ved, ved diskussionen af i virkeligheden strategier. Ja. Altså man kan sige igen, som jeg startede med at sige, den danske strategi, den har zigzagget noget, vi er ikke helt sikre på, hvad den egentlig har været og er, og så videre, og så videre. Men i forhold til Sverige, som vi jo hele tiden holder os op imod, hvor, hvor svenskerne siger, jamen vi, vi mener, at der skal, øh, hvad skal man sige, vi skal selvfølgelig styre Udbredelsen af den her sygdom og den her virus sådan at systemet kan håndtere det, men vi er også nødt til at komme derhen, hvor at der opstår en, en høj grad immunitet, øh, flokimmunitet, fordi det er en bæredygtig strategi. Ja. Øhm, og det er det her med, hvis vi tager den grønne kurve og den røde kurve, altså ja, vi skal være på den grønne kurve, men hvis vi trykker den meget, meget flad, som vi gør i Danmark i øjeblikket, mm. så kommer vi også til at have den her sygdom kørende meget, meget længe, og hvor man i Sverige har sagt, okay, vi åbner så meget, man overhovedet kan, og så håber vi ligesom, at vi kommer hurtigt derhen, hvor vi skal være, uden at vi lukker landet ned og smadrer økonomien.
0: Så man kan se allerede effekten af deres strategi i forhold til den danske strategi. Hvis man ser de Euromomo-data, kan man se, at Sverige nu har overdødelighed. Øh, sådan ret, ret dramatisk, altså markant overdødelighed ja. i forhold til for eksempel Norge og Danmark. Så, øh, så altså der, der, der betales en pris for det, og samtidig så får de altså bygget immuniteten op. Vi ved stadig ikke, hvor meget de har, fordi de meldte ud med 10 procent og trak øh, tallet tilbage næsten ja. omgående. Så vi ved ikke rigtig, hvad det er. Men i Danmark er immuniteten jo kun ved 2 procent, forstår vi. Så hvad må den er i Sverige, 4% eller et eller andet, det får vi så at se. Men altså, de er lang tid igen selv med deres strategi, og de får mm. altså de der okay. øh, dødeligheder ud af det. Men,
1: men hvor kan vi sige, at usikkerhederne er omkring med det her med flokimmunitet? Altså, man har jo så nogen som klinisk mikrobiolog ved øh, Rigshospitalet Niels Højby, der siger, at det er simpelthen umoralsk og også ulassergørligt. Vi kan slet ikke få flokimmunitet, og 60 procent er slet ikke nok. Så skal man have 90 procent, og det vil simpelthen koste så utrolig mange døde. Og så er der øh, svenskerne, som får støtte af for eksempel en Oxford-epidemiolog Karl Hannigan og, og andre, der siger, at det er øh, den, den rigtige vej at gå. Og hvis man skal snakke om, hvad, hvad skal man sige, usikkerhederne bliver her, så er det vel også noget med, at man begynder at tale om, jamen hvis nu virus muterer jævnligt og hele tiden, og det gør den, det er en RNA-virus mm-hmm. øh, ligesom influenza, og man kan se i målinger, også danske data siger, at den stort set muterer fra, infektion til den, en, fra den ene til den anden øh, i større eller mindre grad. Mm-hmm. Så kan vi overhovedet regne med, hvis den løber igennem befolkningen, at vi er, og så må sige, immune over for altså, kommende bølger af den her virus? Eller bare det samme virus, der ligesom bliver ved med at køre rundt, men hele tiden ændrer sig?
0: Ja, altså vi går en usikker fremtidig møde. Det er mm. ligesom det, du riser op her. Altså, ja. det, det er en, øhm, altså, vi, vi har jo lært noget om immunitet fra SARS i 2003, Ja, der kan man jo se, at, at folk udvikler antistoffer og de varer i seks år, når man kommer tilbage og tester dem, som var syge i 2003. Øhm, så, så det er jo ikke sådan en helt håbløs strategi. Og hvis det var det, altså hvis man ikke havde noget immunitet, så ville man jo heller ikke gå i gang med at prøve at lave vacciner, for man kan jo ikke gøre det bedre, end naturen kan formodentlig så øh, men, men så, altså, hvor lang tid varer den så? Hvis det for eksempel er, at immuniteten varer tre år eller et eller andet, og man har en vaccine, så kan man jo bare revaccinere. Det vil jo ikke være noget problem. Der er også en god chance for, at hvis man har noget bundimmunitet, at man så klarer sig bedre, når, når den, hvis man, får, man bliver inficeret med en, med en muteret version senere hen. Fordi man har sådan en, en grundimmunitet, som sørger for, at man ikke bliver alvorligt syg.
1: Men det er nemlig meget sjovt, at argumentet fra dem, der siger, at flokimmunitet er er en forfærdelig ting at overhovedet diskutere, og den kan ikke lade sig gøre, det er netop, at virus muterer, så derfor kan vi ikke få immunitet over for den. Men samtidig siger de så, at man skal bare vente på en vaccine, som jo
0: vil have nøjagtigt det samme problem. Men vi ved jo ikke, om den muterer alt. Vi ved ikke, for se se nu for eksempel på på Mystic-vaccine. Det er en en, fantastisk vaccine, som du får den i barndommen, og så virker den livet ud. Men det er jo en, en, også en, en, en virus, som har et stort potentiale for at mutere, men det gør den altså ikke. Og det har jo noget at gøre med, at den, ikke, den har et vist repertoire, den er nødt til at sikre sig, at den stadigvæk kan komme ind i cellerne, og den stadigvæk kan, kan gøre det, som en virus gør. Så det, den har ikke bare sådan mulighed for at mutere over som helst hen. Næ,
1: øh, men endelig, nu, nu vi er ved, ved mutationerne, så snakker man også om det her med, hvis vi nu får en anden bølge. Yeah. Øh, som bliver altså, hvor, hvor skal man sige, epidemien ligesom blusser op igen på grund af værre og på grund af at vi måske holder op med at holde så meget afstand osv., osv. Så er der nogen der ude og sige, fagfolk også, at jamen, sådan en virus her, den har jo en tendens til nok at mutere til noget der altså, måske er mere effektivt til at smitte, men så også giver svære symptomer, fordi den har jo ikke nogen interesse i at slå sin værte ihjel. Men, men der er du slet ikke så sikker på, at, at det, Nå, den det er den vej, ligesom det
0: går. Det, det er det, er det konventionelle synspunkt, kan man sige. Men, men vi ved bedre. Vi ved, at, at, at hvis der er et link mellem, hvor, der, hvor god en virus er til at overføre sig, og så hvis det er linket til, at den er, er farlig over, for eksempel hvis det har noget at gøre med alvorlig diarré eller et eller andet, så vil den da bare gøre det, for den er bare interesseret i at sprede sig, den er ligeglad med, om der er nogen, der dør undervejs. Så det kan man slet ikke sige, og vi har jo også et eksempel på, at en bølge, faktisk første bølgen af, af spanske sygen var, var mild, det har vi vist i danske data, mm. at den bølge, der var i juli 1918, var seks gange mildere end den, der kom i efteråret, og ikke nok med det, den var også immuniserende, det kunne vi også vise i andre data, så, øh, så man, altså vi har da observeret i hvert fald en gang, at første bølgen var mildere end anden bølgen, men jeg vil også godt sige, at det næste den eneste gang, jeg har set det, jeg har set på rigtig mange pandemier. Ja, men det andet, der sker, det er jo, at immuniteten bygger sig op i populationen, og derfor virker den mildere, fordi der er færre, der, der bliver ja. voldsomt syge den.
1: Ja. ja, fordi der er noget interessant også i det her med, at man siger, jamen, hvis vi snakker om de her øh, 5-7 coronavirus, der er derude og giver os forkølelseslignende symptomer osv., så kan man ikke altid se antistoffer imod dem, og det beskytter eventuelt ikke i så lang tid. Men det her med, at man ikke nødvendigvis kan se antistoffer efter et år eller to, det betyder jo ikke, at man får den samme alvorlige sygdom, Nemlig. hvis samme virus kommer igen.
0: Ja, ja. Og hvis du spørger mig om et eller andet, jeg rigtig gerne vil vide, så var det nok faktisk den der rolle af de der øh, fire coronavirus, som cirkulerer. To af dem er også beta-coronavirus i den samme øh, subfamilie, som vores øh, nye virus her. Hjælper det noget, at man har haft den for nyligt, eller hvad? Ja. Det ville jo være rigtig fint at vide noget, noget mere om.
1: Ja, det er jo noget af det, man måske kommer til at kunne øh, tale om, når man begynder at teste så meget, yeah. og man kan begynde at spørge folk, har du før, tidligere haft yeah. symptomer af dit og dat, har du måske antistoffer mod en anden
0: yeah. coronavirus. Og man kan også teste fra før den her virus, den er jo blevet født simpelthen i december 2019, så alle øh, serum øh, øh, isolater før det, der kan man teste for, altså for der har man ikke Det der. for eksempel. Ja, det kan man, og ja. det vil man jo også gøre. Og så kan man se, hvad, hvad, for, hvad for nogle, altså hvor meget immun, kros, krydsimmunitet man har med den her... Ja. Øhm. en sidste ting med hensyn
1: til immunitet det er jo det her med vaccinen og der synes jeg der har udfoldet sig en diskussion hvor man ligesom har indstillet sig på alle steder jamen vi skal sådan set bare vente til, der kommer en vaccine. Og det mm. gør det om et år, måske halvandet år. Det er derfor, man siger herhjemme, også fra myndighederne, at vi skal bare blive ved med at holde afstand, og så må vi vente til, vaccinen kommer. Hvor svenskerne til gengæld siger, at vi skal have en bæredygtig strategi. Vi kan nemlig ikke regne med hverken vaccine eller noget som helst andet, så vi skal have folk gjort immun. Har de været ude at sige det? Er det? Lige ud, eller, eller er det det, de tænker, tror du? Jeg tror, jeg tror det er det, de tænker. <laughs> okay. altså, øhm, I hvert fald satser de jo på, at man skal, være, øh, man skal opbygge immunitet i
0: befolkningen. Ja, ja, ja.
1: Men med hensyn til, at man snakker så meget om en vaccine, der bare kommer om et år eller halvandet. Og der er jo, altså, ja, jeg tror, der er 74 eller 75 vaccinekandidater sådan på vej i afprøvning. Men øh, altså der er jo ikke nogen automatik i, at, at de overhovedet kommer til at virke. Og vi har jo set ja. før vacciner, som faktisk øh, virker øh, skal man sige, modsatte, det de skulle.
0: Ja, altså det er et... Øh, så spørgsmålet er, får vi en vaccine så om et godt stykke tid? Vi har sådan set en snor, fordi det var i 2009 svineinfluenzapandemien. pandemien det er en vaccine, vi er gode til at lave. Det er influenza. Det kender vi rigtig godt. Det tog alligevel ni måneder før den kom i brug, den, den influenza Nu står vi overfor en, vac- en, en virus, som vi aldrig har lavet vaccine overfor før, så den skal, den skal sikkerhedstestes øh, altså mod bivirkninger på den helt store måde, før man kan tage dem i brug. Og, og det, der er lidt ubehageligt med, med vacciner og den her forbindelse, det er, de sådan lidt dårlige udmeldinger i sars i 2003 og tror jeg også, at der faktisk er øh, i, i der er styremodeller nogle tegn på, at der kan være det kan være, at vaccinen gør den, den øh, sygdomme værre, når man får den naturligt det næste Det Og ja, Det hedder sådan en, en slags øh, altså paradoxal sådan, øh, øh, omvendt, øh, omvendt immun. Og man må jo ja.
1: sige, at altså, SARS, det er jo netop, at denne her virus hedder SARS-CoV-2. Ja, den den sådan, ligner SARS ja, helt
0: utroligt meget. Det er meget, dens fætter, det ja. er det virkelig. Så det er noget, man, man så mig også skal se på. Så det er, det er noget, jeg tænker på. Altså hvordan sikrer vi også, at vi er helt sikre på, at der ikke kommer nogen alvorlige bivirkninger med den her vaccine. Det skal vi være meget sikre på. Det, jeg tænker på, at vi kan vente på, som er meget realistisk, og det er bedre behandlingsmuligheder for ja. de meget syge. Og det tror jeg kommer. Der er jo masser af tests i gang i øjeblikket, kliniske øh, trials, som det hedder, hvor ja. man tester øh, øh, de, de, altså 30 kandidater eller et eller andet. Altså, ikke der er noget af, at det virker sådan, at det er bedre at være i intensivafdelingen om, om et år end nu. Ja.
1: Hvis du nu her til sidst øh, skal se lidt frem, du har jo studeret historiske epidemier og pandemier. Øh, hvad er du mest spændt på at se udfaldet af med hensyn til denne her? Altså, hvad, hvad kunne du virkelig godt tænke dig, hvis du sad om 50 år og har fået svar på?
0: Tja, altså jeg vil gerne have svar på, om, om, om jeg har ret i min, mit gæt med min kustalkugle. at det, der kommer til at ske, er en pandemifase, der tager et stykke tid, måske et par år? Og så kommer vi til et sted, hvor coronavirus bliver nummer 5 coronavirus i vores arsenal af sæsonvirus i den familie. Og det er ligesom, den måske er noget, vi skal vaccinere mod, ligesom øh, sæsoninfluenza, som også er efterkommere af hver pandemi. Og hvor
1: der skal laves en ny øh, eventuel ja. vaccine hver Ja, det år. kan jo være,
0: at der kun er immunitet, der varer så, så lang tid. Og det kan også være, at den, den muterer, som du siger, og man er nødt til at følge med med vaccinerne. Men det er jo noget, vi kender. Det kan være, at de vacciner skal slås sammen, og det er en vintersæsonvaccine. Det kunne jeg godt tænke mig at vide noget om, hvordan det ser ud i fremtiden. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, når alt er sagt, og alle kontinenter i verden har været igennem den her pandemi. Vi mangler jo stadig sådan set Afrika og syd, den sydlige hemisfære. Hvordan kommer vi til at forstå den her i forhold til den underlige spottethed? Det er som om den er nogle steder rigtig intens, og nogle andre steder ikke så meget. Ja. Er det dog for noget? Ja. Kan vi forstå det bedre? Det vil jeg... Det vil jeg håbe, vi forstår. Og samtidig for at forstå det der bedre, så vi jo gået i gang med historiske pandemier for at se, om vi ser de samme sådan, øh, øh, altså heterogenitet i virkeligheden. Altså, og der er forskelligheder i forskellige geografiske områder, og hvordan man kan forstå det. Jamen, øh, det bliver spændende.
1: Ja. Om, om, det kan være, at vi mødes om, om 50 år til en diskussion om det her. Det kan også jo. være, at vi mødes allerede <laughs> til efteråret, når, når anden bølge måske vælter ind over os, og vi starter det her program op igen. Mm. Fordi jeg må sige, at det her program, det var 24 spørgsmål til professorens sidste Corona-ekstra-sending i denne her omgang. Fra næste uge går jeg tilbage til mit oprindelige format med en ugenlig udsendelse. Og på tirsdag bliver det en samtale med Clemens Stubbe Østergaard, lektor i statskundskab og Kinaforsker, Og vi skal tale om Kinas agerende i forhold til corona og landets rolle i verden efter corona. Men øh, i dag vil jeg bare sige tusind tak til dig, Lone Simonsen, fordi du gad at komme igen. Det var en fornøjelse som altid professor i folkesundhedsvidenskab på RUG. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Birgit Nessen og Simon ejby Schmidt. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.